0: こんにちは。シェアトークです。シェアトークではアメリカを中心に d u t C. リテールテック、実在ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちミスたのニュースデータのトックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。今回もよろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします<笑>。いや、毎回なんでそういうしすかなんか話すべきかなっていうのはちょっと毎回迷って。
1: 確かにオフトピックだと<笑>。<笑>ははいいかから始まりまり
0: <笑>、はい、なんかざちょっと緩く話をしつつということで今回はちょっとじゃあ私から気になるニュースを紹介したいなと思うんですけど、はいえっと、プラダの中国戦略がそのインフルエンサーだったりセレブ KOL って言われた人たちからもう少しあのブランドの世界観をちゃんと伝える。あのマーケティングに変わってきてますっていう記事があってそれがすごく面白かったのでシェアしたいなと思ってますでそ,れその、まあ、概要としてはさっきの話なんですけどその、まあ、詳細を言うとその人セレブ中心のマーケティングからもう少しアートの,てあの展示とか期間限定のポップアップとかアスリートを使ったマーケティングに変わってきてますよっていうところで。そもそ,もそのイベントセレブリティを使ったイベントの数も半分近く減っていてでコロナの影響で持っていうのも多分あってであと一番大きいのがスキャンダルとか国の規制っていうところからあの少しリスクが高いっていうところとかであのもう少し別のマーケティングに変わってきてるっていう考察が。ありましてなんか去年、中国の政府にあのすごく有名なライブコマースのインフルエンサーが脱税したっていうところで約240億円ぐらい罰金が科せられたっていう<笑>ニュースがあってそれは、すごくめちゃくちゃ大金じゃないですか<笑>ちょっとそすごい今までにない罰金の。の個人に
1: 対しての罰金なんですか多分それ,そ,れそれ以上の多分売り上げを作ってる人ですよね、確か。ということですよね。すごいライブ配信の人たちがいますよね、中国
0: に。いや、本当にいますね。そういう人、取り締まりとか、今までこう何も、うん、なんていうか、結構、規制もなく成長してきたところだったんで、うん、ちょっと注意が向けられてきてるんじゃないかなっていうところと、あと、コロナで。あの店舗が半分ぐらい閉鎖されたのでもう少し長い目線でブランドを見せていくっていうところにシフトしてきてるなっていう記事がありましてそれはなんかアメリカとはまたちょっと違った動きで面白いなって思いますうん、うん、確かに今こ
1: のキーオピニオンリーダーっていう KOL っていう概念は中国だと思う当たり前っていうか、それが本当に一番のマーケティング方法ってずっと言われてたので、そこがまあ一転し始めてるっていうのは白いですよね、まあ、特にその政府がよりなんかすごい厳しくなったなっていう印象はあのもあって、なんかそこも結局、ビデオゲームの,あの,あの制限とかもあのやってますし、教育の方も制限やってますし、なんかいろんな面でやっぱりそのデジタルの,えその制限をしてるなっていうところは。えー、見るので、まあ、そこの一環としてこういうのもやってるんだなっていうところですね
2: 。どうやって個人に、その個人の発信者、KOL に対してのそのけ検閲というか
1: 、やっていくるんですかね。まあ、あれじゃないですかね。その、何、何時間しか配信できないとか。場合によってそのブランドが、その、んえー、何、まあ、何人っていうか、まあ、場合によって予算まで制限する可能性ももちろん出てくると思うので、まあ、正直そこはどこまでやるかわからないですよね,ね
2: 。うん。でもメディアとかのね、だったらその会社だし、なんかいろいろやりようあるんですけど、対、うん、個人でどういうふうにやるのかなと思ってたんで。
1: でも最近だと皆さんね、会社を作ってるんじゃないですかね。個人でもある程度のクリエイターになると。あなるほどまあ、でも、そこに対して、まあ、そのスキャンダルに関しては多分、アメリカでもそのクリエイター人がスキャンダルを起こすっていうところもあると思うので、まあ、やっぱりその国を代表するようなアスリートとか、うんうんえー、そういう人たちに寄せるっていうのは確かに分かるなっていうところですね。もしかしたらアメリカでもなんか今後こんなこと起きるかもしれないですよね
0: 。うでもなんか最近、なんか中国のなんか店舗とか,なんかクリエイティブってかっこいいもの最近増えたなって感じしませんか。んなんかあのなんだろうか、ね、店舗とか,なんか有名なお花屋さんでビーストっていう店舗があるんですけどお花屋さんとセレクトショップとカフェが併設されてるみたいなあの店舗があるんですけどなんか、えー、そういうところとか行けてる。店舗とか、なんか、最近多いなと思って、なんか、たまにチェックしたいなっていうのは思ってます。はい。そんなところです。私は。いや、一旦、<笑>コーけたら行きましょう。でも<笑>はい。なんか、<笑>行きたいですね。最近、防具も、防具プラスっていう、ウェブメディアというか、一つコンテンツの媒体を、去年とか新しく作ってて、うんうん、それが中国メインの、あの、えー、ボーグチャイナとはまた別のオンラインメディアみたいなのやってて、一番最初のカバー、えー、カバーに出てたティモシーシャラメとか、めちゃくちゃクリエイティブがかっこよくて、多分インスタでしか発、え、信、ー、してないんですけど、なんか結構、えー、あの、かっこいいんですよね、ちょっと。ーボ,ービジネスーっボーグビジネスとは別の
1: 。ボーグプラス、ね
0: 、ボープラスっていう。
1: 動画配信サービスじゃないんですけど動
0: 画配信サービスではないんですけど<笑>プ
1: ラスがつくとも必ず
0: <笑>なんかあのー、コラボレーション<笑>なんか実験的なカルチャーの話を発信していく中国だけの、えー<笑>あのー、プラットフォームなんですけど
1: えー、中国だけっていうのは面白いですねう
0: んそうなんいやか「v o g u e c もすごく若いエディターの方が編集長になって話題にもなってましたけど、うん、ちょっとう、ね、結構これからもっ
2: と見たいなって
1: 思ってます。沼津さんのいいパスから、<笑>あの、<笑>えっと、僕が、あの、なんか、気になってた記事が、あの、アンドリーセンホルイッツのコニーチャンさんが、えー、書いた記事で、まあ、コニーチャンさんって言えば、あの、そのシーンもそうですし、その、ライブコマースあたりもそうですし、やっぱりその中国の、えー、コマースシー m 系をすごい見てる方なので、えー、まあ、彼女の記事は、えー、必ずチェックしてるんですけど、えっと、彼女が、えー、最近書いてた話が、えっと、まあ、中国、ではそのニュースレッダーそのメルマガの、えー、マーケティングっていうのをやってるブランドってかなり少なくて、まあ、なぜかというと、簡単に言うとう中国人があの、うん、ニュースレッダーあんまり開かないからっていうところで,、うんでえっと、逆に、コニー・チャンさんが言うプライベートトラフィックあの、まあ、いわゆるその WeChat とかそのダイレクトで一対一でコミュニケーションを取れる、えー、場所を使うブランドが、うん、多いっていう。と、えー、ところですと、まあ、日本ですと LINE とかですかね。なんで、そうすあの結局、そうです多分アメリカとかですとあんまりないですよね、その SMS とかでたまに見るっていう感じですかね。うん、SMS か、たまに Facebook メッセンジャーで。ッップそッいうことをやってる、まあ、あんまりんかかサービスとか。ねそうですね。ワ
2: ッツアッ
1: プもビジネスアカウントみたいなのあって
2: 、それで一応その顧客対応とかやってるところはあると思うんですけど、うん、あくまでなんか顧客対
1: 応的な感じじゃないですか、ね。んなんかカスタマーサポートとか、そっち系とかですよねあ。そうですね。そういうイメージ、ねうんまあその同時に多分アメリカですと、そのえっと、ニュースレター、えー、そもそもニュースレッタータマーケティングが、もしかしたら今後結構トラッキングが難しくなるかもしれないっていう話もありまして、うんうん、あの、アップルの、ね、えっと、まあ今、あ iCloud ドプラスのユーザーだけにしか提供してない、はい、あの、あのそのニュースレッタータの登録を、なんかランダムなメールアドレスをあの、アップル側が作って登録させるっていう,<笑>うん、うんえー、ものもあるので、まあそうすると結構あのアメリカのブランドは厳しくなるのでまあこういうプライベートトラフィックとかのえっと話はもしかしたらえーユースのブランドもまあ場合によっては日本のブランドも、えー、結構興味を持つんじゃないかなっていうところで<笑>で中国ですとそのもちろんその一対一のコミュニケーションまあそこは多分なんとなく皆さん分かると思うんですけどそのまあいわゆるちょっとコンシェルジーっぽくずっと例えばその、えー、コーディネートを手伝ったりとかまあ,あの商品情報を教えてくれたりとかまあそれによってコンバージョン率が上がるっていう話はまあよくわかると思うんですけど個人的にすごい面白いと思ったのが、えー、グループチャット機能を使う中国のブランドがいましてで、えっと、一番分かりやすかった事例が C トリップ OTA サービスで言えばいいんですかね、えーまあ、そのあの旅行のブッキングとかするサービスなんですけど、うんうんうんえっと、そこでその海外の、えー、海外旅行をブッキングした際に、えー、っとオプションとしてグループチャットに入れるんですけど、そこのグループチャットに入ってる人たちは、だいたい同じ時期に同じ場所に行く人たち
0: 。うーん。夏、8月あたりに行く行 ?8 月あたりに例えばアメリカに行く人たち。で
1: あ、アメリカも多分そのニューヨークとか、もう特定の場所に行く人たちと一緒のグループチャットに入れますよと。うーん。うんうん
2: そ,それって、自分から入るんですかです、ね、あののオプションとして表示されて、
1: それをあのクリックするかクリックしないかっていう話で、もしそれをクリックした場合、そのグループチャットに入るんですけど、えー、もちろんその他のお客さんもいるんですけど、シートリップ側のコンシェルジもいまして、で、そこのコンシェルジに質問できるんですけど、必ずしもその人が答えてくれるだけではなくて、他の人たちも答えてくれたりとか
0: 。めっちゃいいです、ね。あと
1: 意外と、その現地に、その旅行に行った時に結構使われるらしくて、うんなんか、ここ、ここ空いてますかとか。今、ここ、混んでますかとかう
0: ん。
1: そういう機能として結構使われるらしくて。なんか、じゃあ、顧客同士が現地のやりりをこでやりたい。現やりたバーニャーと一緒になんか、ご飯食べに行ったりとかも、するか、するときもあるらしくて。確かになんかそういう、なんか、その旅行っていう概念に対してちゃんとその奏者の要素を加えるっていうそのグループチャットってそ,そこの要素があるんだなっていうところでそれでよりそのコミ C トリップとは関係ないかもしれないですけど C トリップ上でそのコミュニティが作られる、えー、っていう概念が出てくるのかなと思ってましてでもそれこそ,そのアリババとかあのアリババですとそのタオバオとティーモールであの2つのコマースプラットフォームを運営してるんですけどそこもチャットを一番前に出したりとかしてるのでんなんか明らかにここのあの中国系のサービスってここのプライベートトラフィックをすごい重要視してるんだなと思いましたね
0: なんかコンシェルの方からしたら確かに手間も少し減りますよねそうですね楽になるというかでもコミュニティ側、うん、確かに旅行に行った時お同じ悩みにぶち当たりますもんね<笑>
1: <笑>、まあ、しかもなんか同じタイミングで行ってる人たちとつながるっていうところも大事ですね<笑>、うん<笑>まあ日本だったら
2: LINE でそういうグループがあって、勝手に参加できるみたいな感じですよね。こ、ね、
0: このラーメン屋さん行きました。美味しかったですよ。行ってみてくださいみたいなことも
1: 。もうなんか行列ができるところは、なんかこの時間から行った方がいいですよとか、今だったら空いてますとかた、たまたま今日行ったら休みでしたとか。
0: オフトピックに、<笑><笑>日本、例えばその各国の例えば日本のめちゃくちゃ食に対してのスペシャリストみたいな人そこに入れるみたいな新しいビジネスというか展開もできますよね
1: 全然できますよね、それこそシートレップとしてはそういう要素を入れてアフィリエートでなんか飛ばすとか、うえー、そういう可能性も全然ありますよす、
2: ね、<笑>すげえ質問きそうですけどね
1: 。そこで紹介さ
2: れたところめ<笑>、めっちゃ予約埋まっちゃうみたいな。<笑>同じ、同じ予定で。でも、<笑>レストラン側
1: としてはいいじゃないですか。
2: <笑>ここで物
1: 件を取れるっていうところですし。いいね、逆に、それによってツアーグループを一緒に。の中だとか
0: な
1: 。ん<笑>なんかこの双
2: 方向でっていうのが多分アメリカだとあんまないですよね。うん、このメ、ねね、ールとかだと。うんそ双方向性、うん、そうですね、リアルタイム性もあんまないし、な
1: んで、やっぱりアメリカでも、ただ、徐々にそういう、その、双方的なサービスっていうのは出てきてるのかなと思ってまして、うん、なんか、そろそとフォーラーナー・アベンチャーズの投資先とかを見ますと、<笑>最近、ザ・イクスパートっていう、インテリアデザイン、デザイナーと直接つながって、そこで、まあ、アドバイスをもらえる。うんえー、っていうプラットフォームが、えーまあ、そこは結構、ラグジュアリー総務系ではあるんですけど、そこも調達したりとか、うん、あとはその、えー、1、2年前とかですかね、えー、ザキュレーテッドっていうサービスに投資をしていて、でそこはそのアウトドア商品を、えっと、アウトドアのプロの人たちからその直接レコメンドとかをもらえるようなサービスだったりするので、うんなんかえっと、こういうところもあの需要が徐々に出てきてるのかなそうですねい、ね、わテキストコマースみたいなのもね、うん、相当盛り上がってきてるしね。あのか、えっと、コンバーセーションのコマースってあったじゃないですか、その会話型コマースって。あれってそう、ねはい、2015年ぐらいでしたっけその一、すごい一時的に流行ったじゃないですか。多分ね、Facebook がすごいプッシュしたんじゃなかったっけな。ありました、ね
2: 、そういう機能とか。なんかさ、Facebook が一時期ボットすごい押してて、Facebook メッセンジャーの。その時デイビッド・ッサ,ッッサックスさんがなんか有名な人だっけ
1: デイビッド・サックスさんもあ違,う山あい違,違いました。<笑>あの違う人。ッッそう
2: っすよね。
1: ち違うわ、えー。なんかその人が結構押してた気がしたんですけど。で、なんか全然、盛り上がらな VC、ねまあ、調達も結構したサービスもあったんですけど、結果多分、うん、生き残ったサービスは割と少なかったっていうところですね。うん
2: そうっすねなんか自分あの最近出てきたばっかりのサービスで創業者がなんかチャット形式でパッと出てくるんですけど、うん、創業者とかがそのなんか選ぶと創業者がそれぞれに沿って説明してくれるみたいなそういうサービスがなんか出てきたりとか、うん、ちょっとその双方向性が少し担保されてるけど一応ある程度自動
1: 化されてて最後本当に人につながるとかはあるんですけど。なん,なんか増えてきてるのは間違いないですよ、ね、ういうでも日本とかって需要あるんですかねその1対1はまだあるかもしれないんですけど、そのいわゆるグループチャットっていうところって日本,日本人との相性ってどうなんですかね結構あるんですかねえ、なんか
2: みんながいる場所で発言するカルチャーがそこまでないから、どうなんですかねそのクローズドの方がやっぱり、うん、本音で話し,話しやすいとか、発言しやすいとかっていうのはなんか国民性としてはありそうですけど自分たまに
0: なんかでも TikTok で例えばなんか服の写真動画上げてる人とか料理の動画上げてる人はこれ何のブランドですか教えてくださいみたいな別の人が答えるみたいなスレッドを見るとありそうだなっていうのは思います
1: うあ確かにある意味そうなってるのかもしれないですね、はい、そこのコ,ンコンテクスト次第かもしれないですよねその完全パブリックな場所だととちょっとなんか、あの、あの、内容によっては、うんうんうん、あの難しいかもしれないですけど、でもなんか。例えば旅行とか、うん、その例えば食べ物とか、うんうん、そこいう特定の領域で、うんうん、まあ、そこまでなんか。変な質問が出ないとか、多分そういうものであれば、より、まあ、やりやすいのかなと思う、うんうん。逆に、まあ、コマースだと割と相性はいいかもしれないですね
0: 。
1: うん、確かに、で、まあ、ちょっと、ど、どっかのタイミングでアメリカも。そのブランドがよりこういうところにシフトし始めるのかっていうところはちょっと見どころだなと思ってますし、うんうん、そ,のそれこそ,そのグロシエとかもグロシエが多分アメリカだと一番いい事例かもしれないんですけどそのスラックグループ作ったりとかそのインツーザクロスもいろいろ顧客からフィードバックもらってたわけなので、うんうん、なんですけどそのこれがまさに多分アメリカが理想としてたコミュニティ感、えー、かもしれないなっていうのがコニーちゃんさんのえ分析だっていうところですね。なるほどね。さすがの、さすがの個人的の分析ですね。
0: <笑>はい。そ
1: 、そこでうまく、うまくどうやって。<笑>い
2: や、まあ、そのね、プライベートトラフィック引っ張ってくるのももちろん大事なんですけど、はいまあ、その後し
0: とかり<笑>ちゃんと、
1: ち
2: ゃんとストーリーテリングしなきゃいけないんですよ。<笑>無,無理やり、ね、<笑>なんかもう無理やりというか、あれですけど、あのー、まあ、ちょっと自分が面白いなと思ったのは、あの、オーディットっていう、その、e ーコマースサイト、ブランドのサイトの、を、まあ、なんか、なんていうのか、テストテ、テストっていうか、点つけてくれるサービスがあって、自分の、そ一回一回, 1回そそ、その、有料で、その、え LP なり、ウェブサイト、トップページ、まあ、主にトップページと商品詳細ページ、とかなんですけどでいやこここうした方がいいよみたいなアドバイスを例えば1回10万円とかでやってくれ
1: るサービス、えーでね、自,自動的にやってくれるんで
2: すかえっとね反、反主導って感じですね。で、なんかプランがあって、あ、見てます、見てます。で、プランがあって多分その上がる、コストが上がるごとにより人が見る感じにはなるんですけど、うんまあ、それちょっと面白いサービスがあって、そこの,そのファウンダーが兄弟らしいんですけど2人でなんかあの取材を受けてたやつでそのみんなその Facebook 広告とか集客のところにばっかりその意識がいきがちなんだけど実はそのいわゆるそのランディングページとかウェブサイトとか、うん、ブランドサイト全体のクリエイティブとかその、うんうん、コンバージョンレート最適化コンバージョンレートオプティマイゼーション CRO って彼らあの言って一般的にも言われてるんですけどこの iOS のあの、こういう厳しい中で、うん、ポリシー変更の厳しい状況の中で、また見直してもいいんじゃないのっていうのをなんか書いてて。で、まあ、彼ら曰くその、主にその三つの要素があって、一つ目が、あの、うん、まあ、ホームページ、トップページが一つ目で、二つ目が、えっ、ー、と、PDP って言うらしいんですけど、あの、プロダクトディテールページかな。うん、みんな PDP、PDP ってあの言うんですけど、その商品詳細ページですね。で、あの、あとは、えっ、ー、と、クリエイティブアセット、うん、クリエイティブ素材、写真とか、そういうのが3つの要素があって、で、ホームページに関してはみんななんか、すごいかっこいいコピーとか、うん、なんか、印象に残る、その、文章とか、すごい綺麗とか、そういうところになんか意外と行きがちなんだけど、どちらかというと、もうちょっとその自分たちの、その、ストーリーとバリュー、を最初のセクションでしっかり説明するっていうのがすごい大事だよっていうのは言ってたりとか、あとはですね、あの、ま、クリエイティブの話で、なんかあの、みんなこれもアートディレクションしすぎちゃったりとか、作り込みすぎちゃってるんだけど、実際にこのヒューマン、えっと、なんつうか、ヒューマンインタラクションって言ってたかな実際にその人間がそれをどう使ってるかとか、なんかどう楽しめるか、どういうバリューを自分にもたらすかをちゃんと想像できる、クリエイティブにすべきでなんかその綺麗だからいいとかじゃないよみたいなことをなんか、うん、まあすごい基本的なことなんですけどなんか結構そこってちゃんとディレクションしないとかっこいい方向とかに行きがちなんで、うん、あの非常に参考になってで、まあ、さっきのホームページで面白いっていうかいいなって言ったのは、うん、彼らが挙げてるのはヒムズそのなんかえっ、ー、と、具体的にその、それをどう使うかとかがすごいわかりやすい、なんかクリエイティブになってますね、とか、あとは、えっとね、商品詳細で言うとね、グルミーズっていうね、あの、ガム、ガムだよね、これ
0: 。
2: ガムか。あの、ガムかなんかの、グ、グミか。グミかガムかわかんないですけど、のページで、そのか価格のなんかが分かりやすかったりとか、うんまあ、その価値自体がすごい伝わりやすかったりとかでクリエイティブで上げてたのがスターフェイスあのニ,キビパッチニキビのあれはもうなんかそうそうそういわゆるヒューマンさっき言ったヒューマンインタラクションそのものっていうかそれをどう使うかとか実際にそれがどうなんか楽しく見えるかとかそういうのがなんか UGC っぽいクリエイティブを実際に使って。なんか自分が使ったらどうなるかっていうイメージしやすいっていうので、めちゃくちゃよくできてます、みたいなことを書いていて。あの、なんか、うん、改めて、あの、一個ずつなんか見直していきたいなっていう自分自身も思ったです<笑>ね、あの、はい、ニックシャルマさ
1: んも、その、ニクシャルマさんも本当も、あの、1、2年前からずっとこの LP のなんか作り方のこととか、すごい細かくゃ、ねね、ってますけど、彼もすごいそのクリエイティブアセットをもうそこにひたすら放火ーーし,、うんうん、し,しないといけないですみたいなことをずっと言ってたと思うのであのやっぱりそこの、まあ、あとその商品説明とかその PDP とかに関してはいろんな、うんうんあえー、最,近最近見てるパターン最近,最近あまり見てないですけど昔なんか一時期、すごいその商品比較テーブル型の商品比較する、えー、ブランドがすごい多くて、うん、それこそ、えーと、チャチャマッチャとかもやってたと思うんですけど、うんうん、他社とですね。他社とってことですよね。なんかそういう感じで、うんうんりね、のより分かりやすい感じにしたりとか、まあ、あとはそのやっぱストーリーとかですよね、うんうん。それこそハウスとかも多分こういう課題を昔抱えてたと思うんですけど、うんうん、いやそそうすごいかっこいいページ、うん、LP を持ってたんですけど、ちょっとまあちょっと労働時間がすごい長かったっていうのはあると思うんですけど<笑>あの、あとはやっぱりそのかっこいいけど、<笑>なんでこのブランドなのかとか、そこのストーリーが伝わらない、そのユースケースが伝わらないっていうところで、うん、あのそこも変え,変えましたよね
2: 。そう
1: ですねあハウスは
2: 誰かもすごいあのめちゃくちゃインスパイアされたって言ってましたね。あのうん、あのクリエイティブを見たらね、パッと見どう楽しむべき商品なのかがすぐ分かるっていうので,でなんか個人的に印象に残ったのはすごい、まあ、いわゆるコンバージョンレート最適化ってやるときにすごくなんかテクニカルなことに、まあ、イメージとしてはなんか湧きがちなんですよねあのいやもちろんそのページの軽量化とかもそうですし、うん、あのボタンの位置とかももちろんそうなんですけどなんかすごいそのクリエイティブのことをすごく重視してるっていうのはあのこ,のこのオーディットのファウンダーもニックさんも共通しててなんか視点としてすごく大事だなっていうクリエイティブって割とすごい定性的なものじゃないですかコンバージョンレ最適化ってすごくなんか定量的な感じのと思いきやすごくそう
1: いうクリエイティブとかがブランデ
2: ィングとかが大事だねっていうの
1: その時ってそのいわゆる何パターンも作って AB テストひたすらやるっていうことなんですかねその, A そのいわゆる、e いいクリエイティブっていうのそこの作り方
2: あ、それもあると思いますね。あの、ただなんか結構クリエイティブを作るのって、うん、あの、まあ、写真をね、特に、特に作り込んで撮るとかって結構大変なんで、うん、あんまりヘ、ね、<笑>ビーテストすると大変なんで、コストかかっちゃうんですけど、まあ、なんかどうなんですかね、顧客にちゃんとなんか、うん、あの、ヒアリングしていくとかもすごい大事なのかなと思ってて、まあ、具体的にどういう、ね、ところでその商品の価値を感じてくれてるのかとかって意外と顧客に聞いたら自分たち見えない側面とかあったりすると思うんで、うん、あ,のあとあれですよね多分ニックスニックさんとかもね録画してあのど,うどういうふうにみんな買ってるかとかも多分見てると思うんでそういうサービス使って、うん、まあなんか顧客に聞きつつある程度領域絞って、うん、その中でテストするみた
1: いなのが大事なのかなーと思いますねあのサーベイ系のクイズ系のサービスを活用して、それを一番最初に持ってきて、いわゆるどういうタイミングでこのプロダクトを使いたいとか、その属性とか、なんかその想定し、ユーザーが想定しているユースケースに合わせて LP を変えるなんか仕組みを作るとか、そういうのもありかもしれないですね。うそうですね。はい
0: 、じゃあ、今回はこんなところで終わらせたいと思います。えっと、来週はゴールデンウィークで少しお休みになります。なので、
1: 来週、えっとえ、ゴールデンウィークじゃないですよね
0: 。これ、ゴールデンウィークじゃなかったっけ
1: これ、多分、これ、ゴールデンウィークの月曜そ,そうです、そうでした。来週、来週は来週、えっと、オフトゥ・ヌマスさんがそうそう出張で<笑>、えー、アメリカ出張で
0: 。オフトウィークゥ・ヌマスさんちょっで、スケジュールそう間違いないで
1: そうですね。確かに、はい、オフトすねマス<笑>さんと
0: ヌマスさんが出張なんで、一回お休みなので、<笑>ちょっとまたその後に。あそうですね。
1: 無事帰ってこれたら、
2: ね。
0: 確かに。かからないでください、ぜひ。はい、
1: <笑>なんで、ちょっと、もしかしたら、1週間、もしかしたら2週間、ちょっと、シゲトークの、ポッドキャストの方はお休みになっちゃうかもしれないです。はい、あの、ニュースデータは引き続き
0: 。はい。もう一周、確、え、保、ー、してるので。いはい。ぜひ、あの、概要欄からぜひ聞いてみてください。今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよな
2: ら。ありがとうございま,ざいました。